0: Aquí comienza Yazteca Podcast. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y nos acompaña un día más José Juan Pan Muy buenas, José Juan. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí un día más poniendo buen jazz. Sí, además, uy, qué bonito un día más, poniendo buen jazz y hasta hacemos sí, rimas y todo. Sin haberlo preparado, me ha salido empareado. Sí. <risa> Seguro que llevas aquí varias semanas intentando a ver cómo lo, cómo lo hacías. Bien, hoy, hoy tenemos un programa en el que vamos a entrevistar a uno eh, de los de los músicos de música jazz, de música creativa, música improvisada, eh, más importantes en, en España e incluso a nivel europeo. Eh, él es Baldo, Baldo Martínez del cual ya ya hemos escuchado algunas algunas cosillas por aquí. Y como hacemos siempre antes de la entrevista, vamos a escuchar un tema eh, de un disco suyo, eh, reciente. Eh, concretamente, es el, el disco es del MBM Trio en el cual están Lucía Martínez, Antonio a la, a la guitarra, eh, Antonio Bravo, eh, perdón, me equivoco, me equivoco. Lucía Martínez a la percusión. Perdón, perdón, perdón. Antonio Bravo a la guitarra, aquí sí. Sí, eso sí. Y Baldo Martínez, me atrevo a decir que toca el que contrabajo. El trabajo, sí, bien, 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 hay, hay bien. No duda. Menos mal, menos mal. Eh, MBM trío y vamos a escuchar el tema que da nombre al, al trío, MBM. Canción MVM del de MBM Trío. Eh, y me comenta Emilio que ya tenemos eso con nosotros a Baldo. ¿Estás ahí, Baldo? Sí, aquí, aquí ando. Muy, muy buenas. En eh, primer buenas. lugar, eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por el Azteca Podcast para eh, compartir un, un poquito de charla aquí con, con nosotros.
1: Bueno, no hay, no hay que agradecerlo, es un placer.
0: Eh, me acompaña aquí en el estudio José Juan Pamblanco, un colaborador de Azteca. Hola, Baldo. Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de saludarte. Igualmente. Al que le he pedido un poco que nos que nos, que nos contara un poco quién es Baldo Martínez.
2: Bueno, pues eh, Baldo Martínez, para el que no lo conozca, es, lo primero que hay que decir de él es que es un excelente contrabajista gallego del Ferrol. Estudió en el, en el Conservatorio de la Coruña y en el de Barcelona... Y formó parte, fue miembro fundador de, de dos grupos fundamentales en la historia del jazz español, Clunia y Ciclus. Y a partir de ahí ha tenido una, una carrera de verdaderamente muchos kilómetros, muchos kilómetros musicales. Una carrera muy inquieta y bueno, entre sus participaciones, aparte de, de sus discos, podemos hablar de. ...de su participación en el Iberia Trío... Del, ...del pianista alemán Joachim Kuhn... ...colaboraciones con, con Kenny Wheeler... ...con Jorge Pardo, con Pablo Fresu ...y luego su participación en, en numerosísimos proyectos... ...tanto discográficos como, como a nivel de, de concierto... ...por ejemplo el, el BMG, que es el Baldo Martínez Group... Lo, ...el trío MBM, que acabamos de escuchar un tema... El otro trío, el TRIEZ con Agustí Fernández y, y nuestro paisano y amigo Ramón López. El trío Zas, con Marcelo Peralta y Sir Charles. El proyecto Miño, que es un, un proyecto interesantísimo con de, de nueve músicos, que, basado un poco del en... Que un, del que escuchamos
0: aquí Del que escuchamos
2: aquí, es verdad, un tema, no hace mucho. Un proyecto basado en, en, en la música tradicional galaico-portuguesa, muy interesante y dúos pues como con, con la cantante Maite Dono, que también hemos escuchado algo aquí y con el clarinetista y saxofonista italiano Carlo Actis Datto así que bueno es el currículum y es, y es así como muy resumido lo que he dicho <risa> eh, después de todo esto porque además todos estos proyectos, Baldo son, son absolutamente diferentes unos de
1: otros eh, Sí, yo creo que eh, hombre, yo lo que trato de cuando me meto en un en una historia de estas es, es tratar de que cada uno tenga su personalidad, ¿no? Es decir, no, no repetir, me, me aburre un poco el, el, el tratar de, el, el coger otro proyecto y que sea un poco, pues, una especie de, de clon de otro, ¿no? Entonces, siempre cuando trate, cuando abordas un proyecto de estos, pues eso, es tratar de, de encontrar cosas nuevas en cada uno, ¿no?
0: Desde luego lo consigues ¿eh?
1: Bueno, se intenta por lo menos Si se consigue, oye, pues mucho mejor
0: Oye, Valdo,
2: y, y dado que tú eres una persona muy inquieta Y muy muy innovadora musicalmente hablando eh, ¿Tú cómo ves? Hace poco aquí, hablando con, con Reinal Colom Nos decía que él la etiqueta de jazz o de músico de jazz No le gustaba demasiado ¿Tú, ¿Tú realmente cómo ves el, el jazz a estas alturas del siglo XXI? ¿Una especie de, de cajón desastre ahí que caben un montón de cosas, quizá con, con el único hilo conductor de, de la improvisación como elemento de unión o...?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, el cajón desastre no lo hacemos los músicos. El cajón desastre lo hace quien trata de vender la música. ¿no? Uh -huh. eh, las etiquetas tampoco las ponemos los músicos. Pero yo, por ejemplo, eh, hace bastantes años, no sé, si era unos 15 años o más, en una reunión que hubo de asociaciones de, de músicos de jazz europea, fue, creo que fue en el primer. Eh, el festival de Vic, el primero que hubo la feria esta que hay de, de música, ¿no? Uh -huh. eh, pues nos juntamos allí y, y um, incluso se llegó a, a plantear que ...que lo que se hacía en Europa se denominase de otra manera que no fuese jazz, ¿no? Por diferenciar del jazz europeo. Esto lo, como puede ser en Europa, como puede ser en, en Japón o en, o en cualquier otro sitio. quiere decir que, que en cada sitio puede tener su, su personalidad, su característica autóctona, ¿no? Pero uh -huh. Eh, yo considero eh, yo yo me yo me negaba a eso y me, bueno me niego a eso porque considero el jazz como justamente lo que es es una música muy abierta y desde el principio siempre ha, ha, coge, ha cogido de todas las fuentes no entonces me, que, por un lado que me llamen músico de jazz con como el estereotipo que hay eh, no me gusta es decir mm -hmm. que que consideren que el jazz es una cosa muy pequeñita que se se limita a la primera mitad del siglo XX y, y lo que ha sucedido en, en Estados Unidos sino que el jazz es muchísimo más amplio que todo eso uh -huh. y en él eh, igual que se ha cogido música folclórica africana en origen
3: y se uh -huh. ha
1: cogido música europea también en origen y, y también el jazz latino se considera como jazz eh, pues eh, pues hay, es un abanico amplísimo ahí en realidad es una es, es más más que un estilo es una es una forma de hacer música no
0: Uh -huh. una forma de hacer música eh, en la que como comentaba eh, José Juan el tema de la improvisación no es lo que parece que, que es un poco una característica
1: ¿no? eh, sí, es una característica pero yo después también me, me paro a pensar sí que es una característica porque el músico de jazz mm, eh, por naturaleza es un improvisador ¿no? uh -huh. eh, y en la improvisación es eh, verdaderamente donde se desarrolla toda esa música eh, lo que pasa es que más bien eh, la forma de interpretar del músico de jazz es la que le da la característica a esta música, ¿no? Uh -huh. eh, eh, mientras que música clásica, por ejemplo, la, inter la interpretación eh, tiene unas limitaciones muy concretas y y aunque ellos tienen ellos dominan mucho los músicos de, de, de clásica de clásico, dominan uh -huh. mucho eh, todos sus eh, eh, lo que es la forma de interpretar de ellos montones de, de, de aspectos como puede ser las dinámicas o, o eh, montones de cosas que a lo mejor el músico de jazz lo de, lo, lo enfoca por otro lado uh -huh. el músico de jazz eh, digamos que le da la vuelta cuando le dan una melodía para que la toque él la toca como él la siente ¿no? uh -huh. y de ahí que encuentras a uno que pueda tocar un yo que sé un bolero uh -huh. y sumarle notas o suprimir notas y no hay ningún problema ¿no? o darle otro aire o, o demás ¿no? entonces es un poco eh, esa es, es, es una característica De la improvisación pero eh, no la veo como, como tampoco como una cosa fundamental si no se improvisa no, la, creo que la, la primera versión de Nardis uh -huh. de, de de Miles eh, no hay improvisaciones entonces, claro, es una, es una cuestión curiosa. Y hay en otros temas que no hay improvisaciones, sino que son, es una forma de interpretar la, la música. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, háblanos un poco del, del disco, del proyecto este que hemos, que hemos escuchado un tema, MBM.
1: Eh, bueno, bbm es un, es un trío, eh, ya bueno, me imagino que, que habéis hablado un poco de los componentes de, de Antonio Bravo en la guitarra y de Lucía Martínez sí. en la batería y percusión bueno, y yo, en el yo, yo, los había,
0: yo los había cambiado a ellos dos entre, entre batería y guitarra y tal, pero sí, hemos <risa> hablado de ellos, hemos hablado de ellos, es en decir, fin, uno <risa> vale. tiene estos lapsus este. Bueno, pues
1: el caso es que estamos los tres ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto surgió porque coincidimos justamente en el proyecto Miño los Tres uh -huh. y fue una iniciativa de, de Lucía que fue, dijo, oye, ¿por qué no nos animamos a montar? un trío, entonces mmm, surgió de una forma muy natural, que es como suelen eh, ser los mejores eh, los mejores proyectos estos que, que surgen así de forma natural, ¿no? Entonces bueno pues nos decidimos a, a montar cosas, cada uno aportamos nuestros temas y empezamos a, bueno a tocar. ...a un cuento lo complicado que era organizar algo... ...porque date cuenta que Lucía vive en Berlín... Eh, ...y Antonio y yo vivimos en Madrid... ...entonces es un poquillo complicado... ...pero bueno, nada, lo, lo organizamos... ...y al cabo de un tiempo decidimos con la forma de tocar... ...de, de, de plantear el, eh, el trío, cómo sonaba... ...un poco como fuimos haciendo que, que fuera sonando de forma natural... Eh, ...a partir de ahí ya empezamos a, a trabajar con composiciones eh, originales... ...para el trío y, y, y fue como surgió el disco el trío está planteado también como una forma de, de, de ver nosotros la música y el jazz, ¿no? que es por un lado abierto por, y por otro lado tratando de mirar hacia adelante y también mirando, que en eso yo soy bastante defensor de ello es mirando bastante a, a nuestro continente ¿no? es decir, tratar de, de, de ver ahí un montón en, de, de riqueza eh, en, en la música europea y, y en el jazz eh, que es donde casi se están surgiendo los proyectos más más, no digo innovadores pero sí que abren eh, otros otros caminos ¿no? en, en Europa entonces eh, bueno pues un poco esa característica después ya como te decía las las etiquetas no las ponemos los músicos
0: sí la verdad es que este este carácter un poco europeo de tu de tu figura ¿no? de, de tu forma de buscar la música sí que sí que parece que está presente en muchos proyectos tuyos no
1: eh, sí, mira, te voy a decir, es algo que, que a mí eh, siempre eh, había algo. Yo cuando empecé con, con a meterme en esto del jazz, pues eh, empiezas a descubrirlo. Yo no lo, no lo hice de una manera cronológica, ¿no? Es decir, el Disneyland llegó a mí más tarde de lo que llegó el cool, por ejemplo, ¿no? Es decir, de esto que vas cogiendo de uno y por otro, vas descubriendo cosas, ¿no? Y después un poquito a poco vas organizándolo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en un principio me interesó mucho, yo eh, eh, me toqué... Eh, digamos todo un poco todos esos toda esa gama de, de estilos no y, y eh, pero llegaba un momento en que en que eh, había algo que no me que no me llenaba por un lado pero en cambio había otras cosas que me atraían... y curiosamente eran aquellas que se alejaban de, la, de lo que se llama corriente principal no en, en el jazz y casualmente aquellas que me parecían más interesantes tenían relación con Europa, o por, hecha por músicos europeos o por músicos que se acercaban mucho a, a, los, a, a la tradición europea de, de música o las, o las corrientes que, que estaban surgiendo aquí. ¿no? Uh -huh. y, y entonces bueno, me di cuenta de que sí, que verdaderamente estábamos mirando aquí en España demasiado para afuera, ...demasiado a, a, al otro lado del, del charco... ...que sí que se descubren cosas... ...y muy poquito para aquí... ...entonces cuando empiezas a indagar... ...te vas dando cuenta de cosas... ...que, que descubres cosas... ...que en realidad tú ya las habías también visto... ...o escuchado o hecho hace tiempo pero que no sabías que también eh, también otros músicos también estaban trabajando sobre eso, ¿no? Uh -huh. Y, y ten, todo tiene que ver un poco con, con la con el cómo se defo, cómo se desarrolla el jazz en, en Europa y de y de y por eso soy bueno eh, un defensor, vamos sin, sin que sea ahí estar ahí con una con una lanza, ¿no? Defendiéndolo, <risas> sino simplemente eh, que apuesto más por por ese jazz. Me, me comentaban, fíjate, una cosa que yo sin haberlo a, bueno eh, haber dicho nada al respecto hace años eh, en en a finales de los noventa eh, en el primer festival que participé en Francia con un proyecto mío, un proyecto a mi nombre, eh, dos entrevistas me hicieron, ¿no? una una televisión, otra en una radio. Uh -huh. Y cada una, por un lado, es decir no estaban las dos ahí, sino que cada una hizo... Y una de las preguntas era la misma, decía, ¿por qué en España se, se mira tanto hacia Estados Unidos y, y tan poco hacia Europa con relación al jazz? y Yo decía, hombre, a mí no tienes que preguntarme, yo siempre trato de... de mirar precisamente, para aquí,
0: ¿no? precisamente yo me gustaría, ¿no? Claro, Claro, no,
1: y por eso, y entonces es una cuestión que dices tú, hombre, mira por mira por dónde, claro, viendo desde fuera las cosas hay veces que se ven con más perspectiva, ¿no? Uh -huh. y, y claro, te das cuenta y dices, hombre, pues me, a mí no me lo tienes que preguntar, pero me alegro que, que me lo digas porque, porque bueno, que, que es, es un poco eh, confirmar que, que verdaderamente la, lo que yo estoy viendo sí que tiene algo de... De, digamos, de base, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Eh, y por eso es un poco también, es decir, van, se van sumando una serie de cosas y es y cada vez, y cada cosa que descubro en, en el jazz europeo me, me, me mete más en él, ¿no? Eh, sí. En el jazz que se hace en Europa, ¿no? Vamos, eh, porque hay muchísima variedad de, de estilos también dentro del jazz europeo.
2: Valdo, eh, y precisamente dentro de, de estos proyectos europeos de los que estamos sí. hablando, ¿está tu colaboración con, con Carlo Actis? Sí. Eh, pero precisamente vamos a escuchar ahora un tema después de la entrevista. Uh -huh. A mí el, el, el álbum este, bueno, me parece muy muy sincero, diría, os, os, como que os ha salido como muy de dentro, ¿no? Cuéntanos un poco la, la colaboración con, con, ¿Con Carlos, Carlos? Con, ¿cómo ha sido?
1: Pues yo a Carlos lo conozco personalmente desde ahora yo creo que unos eh, 11 años más o menos, y... Bueno, la, la cuestión fue, mm, eh, a mí me interesaba mucho, eh, mm, eh, bueno, meterme en, en más de lleno, eso, meterme en, de lleno en el, en el jazz europeo. Entonces, eh, eché mano de los músicos que conocía europeos, eh, y entonces, bueno, contacté con él, mm, me pareció que era un músico muy interesante, y lo invité a, a venir a, a tocar a, a España, a hacer una pequeña gira con mi grupo, y, y nada, él lo aceptó, encantado, eh, hicimos una pequeña, una primera gira en en, que fue en Cuarteto y y, al, y después a raíz de eso eh, hablamos de la posibilidad de hacer algo en dúo ¿no? y, y nada, también nos animamos montamos un repertorio, ya como ya nos conocíamos un poquito más de haber tocado juntos, ya empezamos un poquito a a, 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 a componer y a elegir el repertorio para ello y de ahí surgió el primer disco que fue Folclore Imaginario, que salió con ...con Leo Records, esto fue en el 2005... ...y, y nada, a partir de ahí... ...bueno, pues, eh, tocamos en... Eh, ...tanto aquí en España, en Italia... ...en, en el resto de Europa también... Eh, y, ...y en Francia, y bueno... ...y, y, y, y surgió también... ...el continuar con, con ello, ¿no?... El, el sacan por eso, ...de hecho, sacamos este disco... ...como decías tú, que es un disco muy sincero... ...hombre, la verdad, está hecho... ...en, en Italia en una gira que habíamos aprovechamos una gira que teníamos allí para ya llevamos tiempo hablando sobre la, la posibilidad de, de hacerlo y decidimos bueno aprovechar es una gira ya fuese la primera si es en España o si es en Italia al final lo hicimos allí lo, además lo hicimos en casa en un estudio en casa de, de Carlo y, uh -huh. y bueno muy tranquilos porque él vive en, en un pueblecito en el campo y y muy tranquilos y, y bueno la, lo que dices tú es sincero yo es lo que tratas un poco de hacer con la música ...es decir no no hacer trampas no y, y tratar de, de ser tú mismo y, y yo creo que entre nosotros hay, hay hay muy buena muy buena relación no solamente musical sino personal y bueno y el resultado es ese no y uh -huh. además que también considero que la relación personal es fundamental para 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 hacer música para hacer cualquier arte no si es si es en equipo no
0: muy bien. Eh, el tiempo corre, corre que vuela. Estamos encantados aquí con la conversación, pero, pero nos, nos toca ir más o menos terminando. Queríamos preguntarte por, por proyectos en los que estés ahora mismo. Hay, uno, hay una que, que, que nos interesa especialmente saber si tiene continuidad, porque eh, somos amiguetes de, de, de Ramón. Ah. Eh, ¿Y el proyecto Triés eh, tiene continuación? ¿Estáis pensando algo nuevo? Bueno,
1: a ver, yo te cuento. Eh, por un lado, por, por Ramón y por otro lado, eh, con lo de Triés. ¿no? Uh -huh. eh, con lo de Triés, yo eh, sinceramente, hace tiempo que no tocamos. No es por una cuestión de no querer, ¿eh? es una cuestión de, de, de dificultad. Muchas veces para... En, en España las apuestas, sabemos que arriesgadas son... Eh, son difíciles de es decir la, la gente no apuesta apuesta muy poquito por ello cuando me digo la gente uh -huh. me hablo de programaciones no uh -huh. la se va a lo seguro eh, y volvemos otra vez a, a lo que a lo que hablamos al principio de sobre lo del jazz europeo sí. y mirar hacia uh -huh. otro lado y siempre se trata de Es decir hay, hay, hay mm, eh, es difícil eh, para un músico eh, con, hacer formaciones en las que tú trates de dar pasos para adelante y arriesgar no uh
3: -huh.
1: eh, entonces bueno con tres digamos estamos ahí eh, nos gustaría seguir para adelante pero por ahora la, la cosa va muy lenta, además estamos cada uno eh, con montones de proyectos mm. y después claro es buscarle el hueco para que coincida ¿no? la, la, eh, la continuación de mm. momento no hay nada eh, previsto para un futuro cercano mm. pero, como me hablas de Ramón lo que sí que es que hay, hay un nuevo proyecto que, que iniciaré, un proyecto mío que iniciaré en en junio, finales de junio eh, que lleva por título curiosamente hablando de todo esto eh, en Cuarteto Europa uh -huh. eh, y es una colaboración con varios músicos europeos, eh, está Dominic Pifarelli en el violín eh, Samuel Blaser eh, es eh, un trombonista suizo y vive en, en Berlín y bueno, y es ahora mismo es, es un trombonista joven que ahora mismo está, bueno, está tocando con, con todo el mundo y, y, y además muy, de una manera muy abierta eh, la música que, que hace y eh, estuvo en dos ocasiones por cierto en, en España uh -huh. y hace un año estuvo ahí en Valencia tocando en el en el en el Jimmy Glass ¿El Jimmy? Uh -huh. eh, fue creo que fue, fue en febrero del año pasado uh -huh. y, y después está en la batería está está en la, en la percusión estará Ramón y bueno yo en el contrabajo y, y un poco composición de la, de la historia uh -huh. y, y bueno y eso ya te digo es a finales de, de junio de junio uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y otros proyectos que nos quieras contar?
1: Sí, a ver, otro proyecto. Ahora va a salir un nuevo disco de Sastrío, eh, que comentabais Ajá. con Marcelo Peralta sí. y Sir Charles... Eh, que lo sacaremos pues ahora en a mediados de abril más o menos al ver hacemos la presentación en, en Madrid y mm -hmm. digamos que eso es lo más novedoso, el, el más reciente que eso se hace unos meses es el dúo con Carlos como te comentaba mm -hmm. y después seguimos con eh, tanto el proyecto Miño como con, con mi quinteto y, y bueno y con Sons Nus también como el dúo con Maite y mm -hmm. y demás y demás historias
0: Magnífico, pues eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros, eh, se, se nos ha pasado la charla en, en un momentito, eh, estaríamos charlando un rato más contigo y si, y si hubieras estado aquí en el estudio después nos hubiéramos ido a tomarnos unas y seguiríamos cañitas y seguiríamos, seguiríamos. y seguiríamos charlando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro, con gracias ahí, a
1: vosotros. ¿no? Gracias
2: Valdo y gracias. mucha suerte con todos los proyectos. Muchas
1: gracias. Muy bien, pues vamos
0: a, a escuchar ahora eh, el tema Recordando. De Baldo Martínez y Carlo Altisdato. Tremendamente original, como, como casi todos los que está eh, Baldo Martínez, este con Carlo Actisdato al clarinete, bajo y Saxo barítono. Eh, la verdad es que un dúo poco, poco habitual. Muy poquito habitual, desde luego. <risa> Bien, y vamos a continuar con el resto del programa. Eh, ¿Qué nos traes, José Juan?
2: Bueno, pues vamos vamos a pegar un cambio terrible ahora mismo de estilo, porque vamos a escuchar a un clarinetista de Castellón, se llama Chema Peñalver, con su New Orleans Jazz Band. Ellos hacen un un homenaje a, a esos orígenes del de jazz en New Orleans, al a Dixieland ¿eh? y el sonido de las de las marching bands. Es, además es un, un homenaje hecho con con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo muy bien interpretado. Eh, además de Chema Peñalver en el clarinete está Paul Evans en la trompeta, el magnífico trombonista alicantino Paco Soler, al piano E.O. Simón, al contrabajo Julio Fuster y en la batería uno de los legendarios del jazz español, el, el batería norteamericano Jeff Lamon, que lleva un montón de años en, afincado aquí en España. En, en un, metido en un, en un montón de proyectos y precisamente tendremos la oportunidad de escucharlo a Jeff Gerolamon en el próximo 3 de mayo en Las Cierreras con su nuevo proyecto Sweetest Thing haciendo un homenaje a uno de los grandes baterías del, del swing como fue Jim Krupa pero bueno, ahora lo que vamos a escuchar, como os decía es la New Orleans Jazz Band de Chema Peña Albert de su álbum Strutting in the Frontline y vamos a escuchar un tema que se llama Mahogany Hole Stomp. Se llama Peñalver y su New Orleans Jazz Band cariñoso homenaje a los orígenes de, de esta música que
0: tanto nos gusta.
2: Y ahora pegamos otro golpe de timón así tremendo y otro bandazo <risa> estilístico. ¿Con qué nos vamos?
0: Pues pues sí, porque porque nos vamos a ir con unos cientos. Pues fíjate. <risa> de, vamos. New, de New Orleans a, a Cádiz o por ahí, ¿no? <risa> Efectivamente. Vamos, vamos a escuchar un tema de un disco eh, del saxofonista eh, Carlos Villoslada. ...de su disco Tabanqueando en la Plaza Niña. Eh, cada uno de los temas es un palo diferente de, eh, del flamenco. Eh, está eh, el garrotín, los tanguillos, nana, bulerías... ...y concretamente el que vamos a escuchar son, son tientos. Eh, el tema se llama La Casa a los Balcones... Eh, ...y Carlos está acompañado por Raúl Gálvez Alcante... Eh, Juan Galiardo al piano, eh, del cual ya hemos hablado algunas veces en Chasteca. En, en eh, Antonio Corrales al contrabajo. Y Dani Domínguez a la batería. Además, eh, como colaboraciones especiales, tienen el de Rubén Dantas a la percusión. Y Diego Montoya y Pedro de Chana a las, a las palmas. Eh, es, una, es una aproximación al flamenco eh, diferente de otras eh, que he escuchado dentro del jazz. En este caso, eh, si os fijáis en el tema, eh, no, no parece que haya fusión, sino que el, el cantador está cantando el, el, eh, los cientos, eh, mientras que le está acompañando un grupo de jazz. Eh, es bastante curioso, me gusta bastante el, el efecto que tiene. Vamos a escuchar el, el tema, como digo, eh, La Casa de los Balcones.
4: Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera no conocer y Quisiera Te veo, se me alegra el corazón. Donde se hizo Campela, siempre se mi saqueó. Oh? Donde se hizo Campela, siempre se mi saqueó. Oh?
0: ...está banqueando en la Plaza Niña... ...se llama el, el CD... ...en el que Carlos Villoslada hace esta... ...interesante propuesta... ...y volvemos a dar otro salto... ...¿verdad José Juan? Sí, hoy vamos <risa> pegando
2: brincos... <risa> ...sin parar... Eh, ...sí, vamos con una cosa muy interesante... ...que a mí me gusta mucho... ...es eh, David Pastor... ...que es un excelente trompetista valenciano... ...ya de, de, de largo recorrido... ...y de un CD que salió el año pasado con el IBAM Jazz Ensemble, que es un, un supergrupo, podríamos decir, un CD que se llama Armageddon, vamos a escuchar un tema que se llama 1974, una
0: composición del, del propio David Pastor. Un año en el que nacieron mucha gente interesante, que me consta, me consta. Sí. <risa> ¿Alguno? Alguno conozco yo que nació en ese año. <risa> pues... Además de David
2: Pastor en el en el saxo, en este caso, está Jim Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Daryl Hall en el bajo y Donald Edwards en la batería. El tema, como os he dicho, se llama 1974 y es David Pastor con el Ibam Jazz Ensemble.
0: Es una lástima que no tengamos webcam, porque hubiera sido muy interesante ver la cara que se nos ha quedado a los dos cuando, cuando José Juan ha dicho que, que iba a tocar la, el saxo David Pastor. Cuéntanos, cuéntanos.
2: David Pastor, <risa> como he dicho al principio, es trompetista. <risa> Y toca la trompeta, pero cuando he ido a leer la formación del disco y he visto Saxo, me queda como que me sabía mal desdecir a la propia carátula del disco. Los errores de los duendes de la imprenta, que, que uno, uno conoce bien por su, por su trayectoria profesional, eh, tienen estas cosas. Efectivamente, muy David Pastor toca
0: la trompeta y sigue tocando la trompeta. Y la toca de maravilla. Y la toca muy bien, además. Muy bien, pues nada, José Juan, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Nada, encantado un día más de estar aquí eh, Soy alex García Nos lo hemos pasado genial con la conversación Tan interesante que hemos tenido Con Valdo con con Baldo Martínez Hemos escuchado un poco de, de buen jazz Ahí al otro lado de, de la pecera Ha estado Emilio pulsando botoncicos Y tal, para que esto al final sonara Y nada, hemos disfrutado De un día más de Jazzteca Podcast eh, Nos quedamos con nuestro, con nuestro Lema, disfruta del jazz Con jazzteca.com